0: Welkom dames en heren bij de Kloppenburg podcast die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Wie hebben we vandaag te gast? Arjen Kruid. En Arjen
1: Kruid was vroeger de voorzitter van de reizigersvereniging Rover. Ja. En die is nu heel actief in de European Passengers Federation.
0: Ik keek er helemaal naar uit, want we kennen elkaar natuurlijk al wel wat langer. En ik vind het heel erg leuk om je weer te zien. Hoe lang ben je nu gestopt als voorzitter van Rover? Ik ben in eind mei 2018 ben ik gestopt. 2018. En dus je zit je er toch weer tegen aan te bemoeien met dat European passenger. je kan het niet loslaten.
1: Ik kan het openbaar vervoer en de vraagstukken die het met zich meebrengt niet loslaten. Maar rover laat ik wel los. Ik heb geleerd een oud voorzitter met een D is oud met een T.
0: Dus dat moet, oké. Okay. Maar wat ik zelf wel weer zo enorm grappig vond, want ik ben niet op jouw afscheid geweest. Helaas, helaas, dat kon ik uh, niet. Maar toen heb ik wel de anekdote gehoord en die ik zelf heel erg ja, ook bij jou vond passen natuurlijk alle lovende woorden die je gehad hebt... voor wat je voor het openbaar vervoer in Nederland hebt gedaan. Maar ook dat je een, laten we het zo zeggen, vaatje buskruid kan zijn. Dat je af en toe zo, dat je echt weer ouderwets kan ontploffen. Dat heb je ook een keer bij mij gedaan. Dat vond ik ontzettend geestig. Toen noemde ik in een vergadering het woord innovatie. Nou, toen heb jij geloof ik vijf minuten staan schutteren... en dingen over het woord innovatie. Dat het toch een holle kreet was en het ging nergens over. En Mijn vraag was, Arjen... Ben je ook weer wat rustiger geworden? Nee, ik heb mijn hele leven altijd een
1: mengeling gehad van, van boosheid. En boosheid is eigenlijk een hele goede drijfveer. Ja? Wanneer ga je wat doen? Wanneer je denkt, zo so you, dit kan zo niet langer. Dan, moet je, dan ben je zeer gemotiveerd om iets te gaan doen. Dus ergernis is als je het omzet in actie, is fantastisch. En kijk je er ook wel eens op terug dat je denkt... nou ja, daar of daar ging ik toch net eventjes iets te ver... Ik heb wel eens mensen uh, en uh, Daar heb je dan later natuurlijk achteraf ontzettende spijt van. Uh, ja. Als je te boos op mensen bent geweest. Uh, je had het over mijn afscheid. De voorzitter van de fietsersbond hield een speech. Saskia
0: Kluit is hier ook een keer geweest. Zeker.
1: En Saskia vroeg aan de gezelschap: wie heeft hier in deze zaal wel eens ruzie met Arjen Kraut gehad? <laughs> Nou, er gingen heel wat vingertjes omhoog. Vervolgens was de vraag... en, wie heeft het, en met wie heeft Arjen Kruijt daarna weer helemaal goed gemaakt? Er gingen er ook een heleboel vingertjes ja, in dat de lucht. Is mooi, dat is heel
0: goed. Nou, het grappige is, dat je, wij kennen elkaar natuurlijk. Ik ben zelfs ook een keer bij jou in Amersfoort geweest. En uh, jij weet dat ik dat ook kan hebben. Dus misschien moeten we het de ontploffingsuitzending noemen. Uh, maar we, we, we spraken elkaar weer ergens over. En het ging over, denk ik, een Beider een verbazing. Eigenlijk het internationaal. Treinreizen. En ik zat met mijn vier kinderen te denken... jeetje, zou ik een keer naar Tsjechië toe gaan met een trein? En dat lukte me allemaal weer niet. En ik dacht, ik ga jou toch eens bellen. Van, heb jij nou ook diezelfde verwondering? En jou hoor, het verbaasde me niks. Je stuurde me drie artikelen toe en je zegt... ik zit er volle bak in. Waar moeten we beginnen?
1: We gaan dus eerst even beginnen met die hele kwestie van... dat als jij met de trein wil gaan, wat een heleboel mensen willen... Ja. vorig jaar, of nee, dit jaar moet ik zeggen is het internationaal reizen bij de NS met 11% gestegen. Nou, dat is gigantisch. We hebben een economische ja. groei van 2,5%. Dus 11% stijging is echt heel veel. Dus er is kennelijk een hele grote markt in Nederland... en andere landen voor internationaal trainreizen. Nou, wat merk je nou in de praktijk? Als jij een ticket wil kopen naar Antwerpen, gaat prima. prima. Ja. Als jij een ticket wil kopen naar Keulen, gaat prima. Parijs gaat Parijs, ook Parijs, goed. Parijs, Londen, fluitje van een cent. Ja. Maar... Op het moment dat jij een ticket wil kopen naar een ingewikkelde bestemming. Ja. Je wilt van Rotterdam naar Rouen. Hè? Noem maar wat. Of jij wilt uh, met uh, je familie uh, met vier kinderen weer naar Praag en je wilt de reis onderbreken in, nou, laat ik eens een aardige plaats noemen Dresden. Dat zou ik je aanraden. De ja. reis is bijzonder leuk en dan ga je de dag naar nou, nou, op dat moment zie je dat die booking sites het vaak niet trekken. En dat is natuurlijk een hele slechte zaak. Daarmee verliest. Uh, het internationaal treinreizen aan marktaandeel. Daar ben ik
0: rotsvast van overtaart. Jij noemde het voorbeeld Amersfoort-Stockholm. Ik, ik kwam er gewoon ook letterlijk niet uit. Weet je, ik, nou noem eens je eigen ervaring daarmee. Hoe, ja, nou ja. Jij bent echt ervaren. Jij weet hoe het dan moet. Maar ik zit zelf af en dat ik echt denk... Stockholm is een mooi verhaal.
1: Ik had gelezen dat die, dat meisje uit Zweden, die Greta... dat die was met de trein gegaan van Stockholm naar Brussel. Ik dacht, zo ja. so de Als dat meisje dat kan, dan moet ik toch in staat ja, zijn om van Amersfoort met 300 jaar ervaring. naar Stockholm te gaan. Ik moest naar een congres van de European Passenger Federation, dus ik had een volstrekt aanleiding. Nou, ik kwam er al achter dat ik bij de NS niet kon boeken. Die, dat ging niet. Nou, daarmee niet. Dan is de truc, en die kan ik iedereen aanraden... Kijk eerst op de site van Deutsche Bahn. Die hebben de fantastische informatie over dienstregelingen. alle reisbureaus die weten dat. Iedereen die een beetje in dit vak zit, kijk op de site van Deutsche Bahn voor de dienstregeling. Dan ja. heb je nog geen ticket. Maar dan ja. weet je in ieder geval wat de mogelijkheden zijn. Nou, ik heb het opgesplitst. Ik ben eerst naar Kopenhagen gegaan. En daar heb ik gewoon overdag. En ik wou daar slapen. Ik ben dan naar een museum geweest de volgende dag. Dus ik heb via Deutsche Bahn een ticket gekocht, Amersfoort naar Kopenhagen. Maar ik moest nog verder naar Stockholm. Je vroeg naar de reis. Nou, Vanaf Hamburg heb je een uh, rechtstreekse trein naar Kopenhagen. Alleen die gaat dus heel leuk de vierboot op. Want er is een vierboot van uh, Poetgarden naar rugby. En dat is eigenlijk heel fijn. Want dat betekent dat je even die trein uit kan. Dat je even op dek kan gaan zitten. Ja. Dat je even lekker wat smurrenbrood kan eten. Dat <lacht> wij al in de Scandinavische stemming. Dus dat is gewoon eigenlijk heel prettig. Ja. Uh, dat het zo geregeld is. Prima tijd in Kopenhagen gehad. En toen moest ik dus door naar Stockholm. Nou, daar heb ik ontdekt dat de website van de Zweedse Spoorwegen, de ja. SJ, ja, die kon me een goedkoop ticket leveren waarmee ik van Kopenhagen naar Stockholm ben gegaan. Ja. Dat was de heenreis. De terugreis had ik gezien, kon in één dag. Ik heb dat nagekeken via de Deutsche Bahn. Het was mogelijk, morgen half zes weg, s'avonds ja. thuis. Ja. Nou, hetzelfde verhaal. Ik heb weer geboekt bij de SJ tussen uh, Stockholm en Kopenhagen. En ik heb bij Deutsche Bahn uh, weer geboekt van uh, Kopenhagen naar huis. Ja. En wat was de
0: prijs van het ticket? Want de mythes zijn ook op die prijs oh, nee, van het was tickets. helemaal niet
1: duur. Ik heb, uh, ben naar Kopenhagen eerste klas gereisd voor ik 76 euro, als ik me goed herinner. En ik ben van Kopenhagen naar Stockholm. Ja, dat was natuurlijk een Zweedse kroon. ik ik wel verdomd ingewikkeld omrekenen, dan ik vrees. Maar ik... Ja, maar mijn hoofd iets van 30, 40 euro, hè?
0: Ja, nee, maar dat was ook... Want jij verbeterde mij ook weer ouderwets. Want ik zei, ja, maar uh, dan krijg je natuurlijk de discussie... vliegen uh, ten opzichte van treinen. En het is allemaal zo duur. En de kerosine, de btw-discussie, bla, 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 bla. Dat jij zei, Geert, hou er eens mee op... Het is al heel vaak veel goedkoper. Vraagteken. Ja. Is dat echt zo?
1: Ja, kijk, die vliegmaatschappij die, die stunten met hele goedkope prijzen. Ja. Ik ga even door met het voorbeeld Stockholm. Ik weet dat je met Ryanair goedkoop kan vliegen van Eindhoven naar Stockholm. Ha, ha, ha Stockholm. Ha, ha, ha Twee uur ten zuiden van Stockholm. Ja, en dan kan je daarna eindeloos een bus in. Of een taxi als je veel geld hebt. Ja. En dan moet je die vlucht hebben vanaf Eindhoven. Ja, Erik van Amersfoort en Eindhoven ben ben ik ook wel even bezig. Nog afgezien, want het feit dat het waarschijnlijk een vlucht is op een onmogelijk vroeg uur. Dus dan moet je de avond ervoor een hotel nemen. Dus hoe zo goedkoop? Uiteindelijk valt die dingen tegen. Maar misschien is het beter om hier de consumentenbond te citeren. De Nederlandse Consumentenbond heeft ruim een jaar geleden onderzoek gedaan naar het verschil in prijzen tussen vliegen en treinreizen op een afstand van pak een beet 500, 700 kilometer. Ja. De conclusie van de Consumentenbond was, die prijzen zijn eigenlijk gelijk, vaak van de trein, eigenlijk iets goedkoper. Maar mensen weten dat niet. En nogmaals, en dan ga ik weer iets aardigs over vliegmaatschappijen zeggen. Ja, het boeken is heel makkelijk bij vliegmaatschappijen. Ja. En zeker
0: bij een bedrijf als KLM, je wordt de klant is de koning. Ja. En je hebt het binnen drie tikken heb je het geboekt. Klopt. En je, je bent er misschien nee, dan klopt. en je bent nog niet van A naar B, want die reistijd is ook zo'n mythe dat je de reistijd altijd in een trein dan zes keer langer is, terwijl als je dat allemaal bij elkaar optelt van A naar B is dat ook heel anders. Is het ook vaak niet waar? En er is
1: voor, voor nog een heel belangrijk voordeel van treinreizen. En ik denk voor veel mensen dat geldt. In de trein kan je werken. Je kan in een trein kan je laptop neerzetten. Er is bijna altijd tegenwoordig wel ergens een, een stopcontact. De wifi wordt steeds beter in de treinen. En dat, dat is heel reuze prettig. Terwijl als je gaat vliegen, ja, dan moet ik eerst naar Schiphol. Uh, dan sta je er eindeloos in, in de rij voor de veiligheid. Dan sta je vervolgens weer in de rij voordat je het vliegtuig in mag. Ik krijgt een smal stoeltje. Er zit nooit een stopcontact in, in de vliegtuig. Althans, ik ben niet tegengekomen. Uh, nou, We zijn er tegenwoordig? Vooral? Je komt al weer aan ergens uh, nou, uh, op een luchthaven. En dan moet je weer af. En dan moet je weer 40, 50
0: kilometer ja, ik kan even Advocaat van de Duipel, dat dus doe lang. ik ook bij jou aan de keukentafel ja, altijd. Oké, okay, uh, ik kan wel werken in, de, in het vliegtuig... Uh, ik moet naar een station toe komen. Ik moet mm. naar een luchthaven toe komen. Een van de belangrijkste verschillen is die enorme hel van een douane ja, op tot. Schiphol. En die, 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 die de plek die redelijk ver weg is, vaak. De vliegvelden liggen niet in de stad. En je komt met een trein ja. veel dichter. Echt. Dat vind ik Absoluut. de major. Ja. En echt lekker werken vind ik het niet. Ik heb wel een stopcontact, ja. maar als ik ga heen en weer ga klapperen, dan. dan mm. Werkt het niet zo goed?
1: Uh, ik kan misschien een go goed voorbeeld uit mijn eigen ervaring vertellen. Ik, ik moet nog eens naar Londen. Ook voor de European Passengers Federation. De laatste keer dat ik uit Londen wegging was op een maandag. Mijn trein ging om kwart over vijf. Dat is echt spitsuur. Paddington Station. En ik ben naar Amersfoort gereisd voor 49 euro. Nou, dat krijg ik met vliegtuig echt niet voor op nee. maandag op spitstijd. En dan zit je streng in
0: Londen. Iets hardje Londen. En een spredtige trein. Oké, okay, maar dan toch naar de, ons beide uh, frustratie. Ja. Is dat, dat de marketeers. En jij hebt het ook al 300 keer in een column gezegd. Is gemak, gemak, gemak. Makkelijk zorgen dat je kan boeken. En als we een paar voorbeelden nemen van reizen die ik wilde doen. Die net wat ingewikkelder zijn dan de stereotype, Dan kom ik werkelijk in een soort van. Ja, en dan denk ik, ik wil, ik wil, ik wil. En op een gegeven moment zelfs met alle goede wil van de wereld, dan haak ik toch af. Wat zijn nog een aantal voorbeelden waarvan jij zegt... nou, misschien tips en tricks. Waar kan ik goedkoop mijn tickets krijgen? Hoe doe ik het Duitsland? Hoe doe ik België? Hangt ervan af waar
1: je naartoe moet. Uh, wat ik je bij Duitsland zeg... Uh, vaak is de zogenaamde spa -prijs, of super spa-prijs... ja, sorry ja, voor mijn uitstekende ja, dag... En die is vaak heel voordelig. en die begint bijvoorbeeld in Bentheim. Begrijp je? Dus dan. Je... Ja, Bentheim
0: voor de luisteraars. Waar Bentheim is het
1: grensstation tussen Duitsland en Nederland eh, achteronder. Dus dan is de truc is dan heel vaak om daar eerst te kijken naar een goedkoop ticket. En dan iets aansluitends eh, in Nederland te kopen tot je daar komt. Dat is voor Duitsland is dat, en eigenlijk Oost-Europa. Want Duitsland is natuurlijk de poort naar Oost-Europa. Laten we wel wezen vanuit Nederland. Is dat een aanbevelenswaardige truc? Als ik naar Brussel moet of naar Parijs. Dan kijk ik. Zowel bij de SNCF, die een Nederlandstalige website heeft. Ja. ja. NS uh, doet alleen maar in het Engels. Ja. Uh, en ik kijk soms ook even bij de NMBS, dat is de Belgische spoorwegen, En ik kijk ook soms bij Thalys. En dan en uiteraard bij de NS. Uh, ja. Allemaal de goede, die zijn ook heel goed. Nou, dan zie je soms toch prijsverschillen. Uh, en dan zie je dus soms toch dat je beter via de ene site of via de andere site kan boeken. Ja. Um, Waar veel mensen gebruik van maken die niet zo ervaren zijn als jij en ik... dat is treinreiziger.nl.
0: Ja, nou, daar uh,
1: kom ik vaak terecht. Hoor. Zo ervaren ja, ben ik dat, nog niet eens. Nee, maar dat, dat, dat is een goed bedrijf. Die, die, die jongens die hebben dezelfde kritiek als jij en die zeggen, nou, wij proberen onze eigen deskundigheid op peil te houden... Ja. zodat we
0: mensen kunnen helpen die moeite hebben met het internationale treinreizen. En wat ik ook weer veel de zomervakantie... waren een aantal mensen die of waren gaan interrelen... of ja. die uh, tickets hadden geboekt, of die waren het weer eens een keer gaan proberen. Stonden de kranten natuurlijk ook vol van. En dan blijkt opeens dat je vertraging hebt en je trein is al vertrokken. En dan wordt het echt gezellig, want dan moet je nog eens een keer gaan omboeken. En, en dan begint het gezeik eigenlijk echt. We moeten oppassen dat we allebei niet ontploffen van woede. Maar het, bij mij kan het dan ook echt koken. Zeker omdat ik weet, als ik bij vliegmaatschappijen mis, dan word ik dan wordt het geregeld. Of zit ik nou weer allemaal fout te maken? Nee, het is
1: helemaal niet fout. Er is een Europese wet en regelgeving over het onderwerp. En in die Europese wet en regelgeving over vliegen... staat uitdrukkelijk dat als bijvoorbeeld de KLM niet in staat is... om van Amsterdam naar Oslo te transporteren... Ja. en ze kunnen dat niet binnen één of twee uur... Omdat oplossen. het vliegtuig
0: kapot is of wat whatever. Dan ook,
1: dan zijn ze verplicht om mij over te boeken op Norwegian Airlines... of, of, of als SAS of wat dan ook. Dat is daar gewoon geregeld. Dat is helaas... In de Europese wet en een regelgeving over spoorwegen niet zo goed geregeld. Het is geregeld, maar niet goed genoeg. Wat is de praktijkervaring? In Duitsland merk ik dat het nauwelijks een probleem is. Ik heb het duitsland treinen gemist. Geen probleem. Je gaat het loket en die man zit een stempeltje op je ticket... en je kan de eerste volgende volgende trein hebben. Ja. Daar vind ik het niet zo'n probleem. Waar gaat het fout? Daar krijgen we bij de EPF veel klachten over. De Engelsen die komen aan met de Eurostar in uh, Brussel. Ja, dus... missen de aansluiting op de Duitse ICA naar uh, een bestemming in Duitsland... En is de volgende trein is Thalys. En Thalys vertikt het om die mensen mee te nemen. Daar zijn ontzettend veel klachten over. Ja.
0: Die doen het gewoon slecht. Helder. En wat ik zelf... Dat, dat, dat is vaak bij deze uitzending dan hebben we allemaal praktische voorbeelden. En dan gaan we iets langzamer praten. Maar dan doemt die vraag op... Waarom wordt dit niet beter geregeld tussen die spoororganisaties? Het zijn allemaal 100% staatsbedrijven zo ongeveer. Wat on earth moet er gedaan worden dat... Ja, ze zeggen altijd in 85 keer, nou je weet het Arjen, de reiziger centraal, de reiziger centraal, de reiziger centraal. Maar dat ik denk, zo'n boekingsysteem en al dat soort dingen. Het
1: is toch niet zo ingewikkeld? Nee, nee, je hebt gelijk. Er is een systeem wat achter al die luchtvaartboekingen zit. Ja. En ook achter de hotelboekingen zit, dat heet Amadeus. Dat is een, een computersysteem, in mijn woorden, ICT-systeem. Die het mogelijk maken dat als ik van Amsterdam vlieg naar een kleine luchthaven in Bolivia. Dat ik een ticket krijg waarbij ik moet overstappen in Madrid. En het, waarbij ik in Santa Cruz weer moet overstappen.
0: Ja, en als je dat met een trein naar Barcelona wilt doen. En dat
1: kunnen ze allemaal.
0: Dus die luchthaven
1: heeft het voor elkaar. En het systeem daarachter heet Amadeus. Amadeus heeft aangeboden aan de grote spoorwegbedrijven in Europa. Om een soortgelijk systeem te ontwikkelen voor het internationaal -reizen. Ja. Tot op heden blijft dat bij gepraat. Wat zit daarachter? Dat zit achter dat die spoorwegmaatschappijen... allemaal hun eigen marktaandelen willen beschermen. Dus NS heeft het liefste dat jij boekt via NS-reizigers... en heeft liever niet dat je boekt via Thalys of, of, of wat voor andere bedrijven. Nou. Dat zit er in wezen achter. Hoe moet dat veranderen? Ik heb het opgegeven om te denken... dat die spoorwegbedrijven door gezond verstand en overleg eruit komen. Ik denk dat de nieuwe Europese Commissie, die nu een aantocht is... Hier echt moet gaan dwingen. Echt moet gaan zeggen, met de, gewoon door middel van Europese wet en regelgeving... Eh, spoorwegbedrijven, gij zult u aansluiten op een eh, Europees platform, ja. Europees Open platform. Tickets, maar, ja. maar ja. Normaal, als je een app hebt van, dat ding, dat bedrijf, vliegtickets.nl... Nou ja, dat soort bedrijven, ja. dan krijg je dat vlot. Ik denk dat bijna iedereen Booking.com kent. Ja. Eh, dat is zo'n systeem waarmee je dus hotels eh, betrekkelijk makkelijk kan, eh, kan boeken. Ja, dat ontbreekt dus in die spoorwegsector... Ja. En dat is één van de belangrijkste redenen mijn ogen, waarom het internationaal treinvoer niet zo hard groeit en bloeit als het zou kunnen groeien en bloeien.
0: Uh, als je andersom redeneert vanuit de toeristen die in Nederland binnenkomen. Hebben ja, we wel eens ja. op Schiphol gezeten. Ja, ja. En dat je dan eigenlijk toch ook denkt. Hoe moeilijk is het nou om voor alle KLM tickets. Dat je dan zegt nou voor 10 euro of 15 euro. Kan je automatisch door het OV systeem. is Als je er daadwerkelijk gebruik van maakt. Als die mensen er geen van gebruik van gemaakt wordt. Dan wordt het niet afgeschreven. Maar dan heb je eigenlijk dus een enorme extra grote groei. Dus je betaalt. Dus het wordt pas afgerekend aan de achterkant. We hebben gewoon een incheck systeem. Dus als jij uit uh, ja. weet ik veel. Bolivia komt met je kleinkind of whatever. En je doet het met dat ticket. Dan wordt, gaat de tikker lopen. Maar zelfs dat soort basale dingen, die, die zijn er niet. Ten dele wel, ten dele niet. Ik heb drie jaar gelobbyd
1: als voorzitter van Roven. Om ervoor te zorgen dat er nu een ticket is. Wat je op Schiphol kan kopen. Ja. En wat één, twee, drie of vier dagen geldig is op de trein. Van eh, Schiphol naar Amsterdam. En vervolgens op het netwerk ja. van, het, van de GVB. Ik, ik ben, het, hebben,
0: het hebben jaren Drie jaar. Verkocht. Dat is ja, wel ongelooflijk. Maar, ja. nee, maar heb je hem ook gevonden? Want ik ja, ben laatst weer voor, ja maar ja, Je moet nee. bij die kiosk zes keer het hoekje omlopen. Ja. Of zeg je nee je loopt de aanlijken. Uh, uh, uh,
1: hij wordt goed verkocht. En wat die bedrijven raar vonden. ik helemaal niet raar vond. De meeste tickets zijn voor drie of vier dagen. Waarom? De meeste toeristen blijven drie of vier dagen ja. in Amsterdam. Dus dat had je kunnen ja. weten. Weet je waar ze ook verkocht worden? Dat is op de plek waar de bussen aankomen. Er gaan heel veel mensen komen met die flik. Bussen en, en ID-bussen, hoe ze ik allemaal moeten hebben, die ben... komen op Sloterdijk aan en ze hebben heel slim. Als je Sloterdijk, dus dat vanaf die bushalte komt, dan loop je oh, al en dan staat super. er al zo'n standje
0: okay. van de NS, GVB of wie dan ook, ja. en dan worden die ticketjes als, als warme broodjes verkocht. We gaan even naar systeemniveau toe. Wat zit er nou toch achter? Ik heb het net al even geprobeerd van die spoorbedrijven, maar we hebben het vaker meegemaakt samen dat je denkt. Waarom moeten we zo vaak dat perspectief van de burger of van de reiziger erin brengen voordat die bedrijven dit soort dingen doen? En het is ook nog allemaal staat. Dat, is, dat blijft voor mij dat ik echt denk.
1: Nee, maar dat is juist de reden het zo gaat. Kijk, een staatsbedrijf kijkt niet naar de klant. Een staatsbedrijf als de, kijkt naar de minister. Een gemeentebedrijf kijkt naar de wethouder. En Juist overheidsbedrijven hebben de neiging om vooral te kijken naar hun bestuurders, hun politieke bestuurders, daar zijn ze afhankelijk van, daar praten ze veel mee, en hebben de neiging om minder te kijken naar de reizigers. De enorme uitzondering is op dat punt toch NS, dat wil ik toch wel even zeggen. Sinds Timo Huggers daar de term, de reiziger staat hier op 1, 2 en 3, heeft gelanceerd. Vind ik dat NS over de hele linie duidelijk meer zijn best doet om inderdaad die reizigers centraal te stellen. Zover gaat het goed. Waar gaat het meteen weer niet goed? Op het moment dat NS met een ander overheidsbedrijf moet werken of een privaat bedrijf, Nou, ik gaf net voorbeeld GVB. Ja, daar zitten ze inderdaad drie jaar lang te ruzie te maken over de verhouding tussen kosten en opbrengsten. Daar kun je eindeloos over praten. Ja. Terwijl wij al zeiden: van het erover, we zelf over op. En pas over het feit dat je veel meer geld gaat verdienen als je het beter regelt. Nou, dat is niet altijd in het denken van dit soort bedrijven. In de, als je over de grens komt, is het nog veel erger. Ja? Ja. Kijk, als je naar het buitenland wil met de trein, dan ga je of door België. Nou, de NMBS. En, uh, is een, een, een staatsbedrijf uh, ja, extreem slecht, extreem bureaucratisch, extreem veel personeel. Je moet nog naar uh, Brussel, hè? Uh, extreem duur. <güls> en, en dat is inderdaad een bedrijf dat totaal niet redeneert vanuit de klant. Die redeneren helemaal vanuit van, waar kunnen we bezuinigen of wat wil de minister graag. En dat heb ik gemerkt ook met discussie over de Benelux-trein. Wij zeiden steeds: als die Benelux-trein verbetert, krijg je veel meer reizigers, dus veel meer inkomsten. NS begreep dat perfect. En N&B's keek Mats een beetje blank aan. Dat interesseert ons helemaal niet. Het aardige is, die Benelux-trein gaat nu heel erg goed. Hè? Ja. Die trein zit behoorlijk vol. NS en ook de N&B's denk ik dan, zijn gewoon bezig dat er gewoon geld te verdienen. En ze hoort het ook. Maar daar zit het, denk ik, er niet in. Deutsche Bahn, dus als je naar het Oosten wilt, dan kon je door Duitsland heen. Nou, Deutsche Bahn is een bedrijf dat geweldig in de problemen zit. De hele internationale spoorwegliteratuur schrijft erover. Punctualiteit is daar 80 In Nederland ja. is het 3,94 Ze hebben enorme schulden en hebben het gewoon heel erg moeilijk. Toch is Deutsche Bahn in mijn waarneming een redelijk klantvriendelijk bedrijf. En snappen ze bij Deutsche Bahn dat ze het moeten hebben, niet van bezuinigen... maar van meer reizigersopbrengsten.
0: Ik wil even op die Deutsche Bahn ingaan. Het gaat mij even over het voorbeeld berlijn münchen ja. Waarbij het aantal ja, 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 ja. vliegen is werkelijk niet te geloven. Is dat alternatief dan met die trein daar te duur, te lang... Of zit de Duitse baan te klooien? Want dat zijn toch de afstanden precies waar jij het ook over hebt. Of zit daar in de boekingssystemen nog dingen? Of ken je toevallig niet deze route, pak een andere, maar dat je zegt, ja, je, daar, zit, daar zijn zulke potentiële kansen. Voordat we hele nieuwe infra aanleggen, et cetera, et cetera, et cetera.
1: München-Berlijn is een interessant voorbeeld. Omdat daar niet zo heel lang geleden eindelijk, eindelijk de hoge snelheid is afgekomen. Er waren al stukken, maar nou is het hele traject af. Ja. De reistijd is gedaald en het aantal reizigers is verdubbeld. En daar is nou juist door een, een ja, snellere trein, maar ik denk ook betere service. En in Duitsland is boeken geen enkel probleem. Ik bedoel, dus kost je, echt, je boekt net zo makkelijk een vliegtuig als een, of een trein in Duitsland intern. Dat is het ja. helemaal niet. En daar zie je dus dat het enorm verbeterd is. Dat. En nu raak je weer op een ander Duits probleem... waar Nederland last van heeft. De Duitse regering heeft dus nu de neiging... om vooral de verbindingen binnen Duitsland te verbeteren. Want daar ligt natuurlijk hun prioriteit. Ja. Uh, Nederland wil vreselijk graag... dat die trein tussen Amsterdam en Berlijn sneller gaat... Ja. Dat vinden ze in Duitsland ook wel, maar het staat niet hoog op een prioriteitenlijst. Uh, ze vinden het veel belangrijker dat je de verbindingsbeleid in Keulen versnelt, verbetert. Nou, ze hebben ze meer duidelijke interne prioriteiten. Ja. En het is iedere keer, merk ik, lastig om in Duitsland de, 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 de ministers, want die moet je dan echt hebben op dat niveau gaat het. En de boendestaak ervan te overtuigen dat ook grensoverschrijdend vervoer van groot belang is. En meestal krijg je dan een beetje een, een compromisoplossing. En de compromisoplossing wordt nu, als ik goed geïnformeerd ben, dat de snelle treinen tussen Amsterdam en Berlijn gaan rijden via Arnhem-Duisburg. Waarom? Omdat de Duitse staat tussen Duisburg en Bieleveld dat traject gaat verbeteren. Ja. Voor intern gebruik. Maar daar profiteer je dan mee van. Als je het
0: Nederland komt. Dat soort, uh, en zit uh, je dit nou weer te doen in Brussel? Dat je probeert juist, dus die, die, die vanuit die European Passenger uh, uh, Federation, je zit nee het is hard. zeg je nee, dat probeer ik niet te doen. Wat probeer je daar in Brussel op de kaart te krijgen? Het belangrijkste wat ik in Brussel op de kaart moet krijgen
1: de komende vijf jaar. Er is een nieuw parlement. Vijf jaar gekozen. Vijf jaar, dat is behoorlijk lang. En, uh, niet tussentijdse verkiezingen en dat soort gedoe. En we krijgen een nieuwe commissie en waar het nu in Brussel vooral om zal gaan de komende vijf jaar of de enorme budgetten, Europese budgetten, die nu naar vliegen gaan en naar uh, wegverkeer gaan, om die om te bagen richting spoorwegen. Als er al Europees geld naar Spoorweg ging, dan was het altijd voor vrachtvervoer. Ik heb niks tegen vrachtvervoer op de rails, hou me te goeden. maar. Er was weinig budget voor reizigersvervoer. En ik heb goede hoop, ook gezien Frans Timmermans zijn klimaatdoelstellingen... en zijn positie binnen de commissie... dat het zal lukken om op dat punt een verschuiving van de budgetten te krijgen. Dat is degene wat je op Europees niveau moet doen. Het ene. En het tweede, wat ik net zei, je moet uh, wet- en regelgeving maken zodat, die sector, dat, zodat zegt, die sector dat het ook aantrekkelijk is voor reizen om gebruik van te maken, het is niet alleen maar een kwestie van een hoop geld stoppen in een snelheidslijn. Nee, je moet ook zorgen dat het uh, dus eigenlijk zeg je is.
0: van die boekingssystemen en al die planning dingen, zeg je ja, dat zou meer zit dat meer in de wet en regelgeving? Of zeg je nee, daar moeten ze nog uh, of, op investeren. Maar of als je dat eigenlijk met wet en regelgeving gewoon doet, dan zou je het al kunnen oplossen. Nee, dat hoef je dat niet te zeggen.
1: Ik, ik vind de rekening voor die boekingssystemen moet gewoon de bedrijven zelf betalen. Daar gaat het niet om. Maar uh, kijk, wegen worden aangelegd en dan mogen auto's oprijden. En ja, soms heb je tol, maar meestal heb je niks. Kanalen worden gegraven, er mogen schepen gratis doorheen. Uh, nou, Het is niet meer dan normaal dat overheden en dus ook de Europese Unie mee betaalt aan het aanleggen van zeker grensoverschrijdende spoorwegverbindingen. Dat wil de Europese Unie ook. Er is nu al een budget ja, voor grensoverschrijdende verbindingen. Limburg heeft er goed van geprofiteerd. Je weet in Limburg, er rijdt nu een elektrische trein van Aken naar Luik en naar Maastricht en straks naar, uh, naar, Lu naar Luik door. Nou, Daar zit ook Europese subsidie op, omdat de commissie het belangrijk vindt dat je ja, korte grensoverschrijdende verbindingen gefaciliteerd worden. Ja. Ik weet dat ze ook mee gaan betalen aan verbeteringen in Venlo. Ja. Grensovergang met Duitsland. Uh, nou, Maar dat zou veel beter kunnen. En daar wil ik de komende jaren en niet alleen. Daar is natuurlijk de EPF natuurlijk niet sterk genoeg voor. Dat moeten we samen doen met de koepel van de spoorwegbedrijven... en de infrastructure managers.
0: Ja. Is het allemaal geredeneerd vanuit uh, spoor, rails en uh, treintjes? Of zit je ook nog naar flexbussen?
1: Nee, de EPF doet alles, alles wat het pers betreft. Dus bussen zijn zeker zo interessant. Uh, ik vind het heel interessant om te zien hoe die busmarkt zich aan het ontwikkelen is. Uh, de busmarkt is uh, duidelijk een ander marktsegment. Het is goedkoper. Uh, je zit ook langer in zo'n bus. Het is niet altijd comfortabel, dat zeg ik uit eigen ervaring. Uh, ik heb het eens dus geprobeerd. Ik ben eens met de bus van Utrecht naar Antwerpen gegaan.
0: Ja, is dat die flex? een uh, flexbus, flexbus om 1
1: uur, maar desalniettemin liep ik om drie uur met die bus hopeloos in de file vast in Antwerpen. Ja. Dus ik denk: nou, dat is ja. Kijk, en hier zie ik weer: als je tijd hebt. Dan is die file oninteressant. Dan ga je goed kop. Maar als je haast hebt, ja, dan wordt die file balen. En dan zeg ik keer beter de Thalys nemen.
0: En even afsluitend, eh, misschien meer nog... Nou, ik denk ook wel op jouw thema. Ik zit eigenlijk te denken weer aan die bar in die talies. Dat ik denk... Zou het toch ook een keer mogelijk zijn voor onszelf... als we naar Parijs toe gaan... om dan automatisch ook toegang te krijgen tot een deelfiets? Maar ik zit eigenlijk op jouw ja. metafoor terug. dat je denkt, jeetje, dat ja. enorme succes van ons van de ja. OV-fiets. Ja. En dat we het nou toch zouden ja. kunnen voorstellen... dat je zegt, in dat barretje ja. terug heb je zowel een OV-chipkaart... maar we gaan nou even één niveau verder. Ze kunnen ook drie dagen van de OV-fiets gebruik maken, automatisch. Dat zou toch... Dat zou fantastisch zijn. Ik zie in Parijs. Ga jij dat nog in... meemaken? Nou, ik, ik ga er iets over zeggen. Ik zie ja. in
1: Parijs, in, in, in Berlijn, ik zie in Londen overal het aantal uh, nou ja, deelfiets enorm toenemen. Ja. Die, die, die fietsschema's die zijn over de hele heel Europa zijn niet aan daarvan succes. Het probleem is inderdaad als je buitenlands komt dat je niet weet hoe het werkt. Je weet niet hoe je moet betalen, et
0: cetera. niet ja. voor buitenlanders hier?
1: Even terug naar die, naar die, naar die, naar die, naar die trein. Ik denk dat de meeste een bagage bij zich hebben. Dus op dat moment dat they eigenlijk geen fiets willen hebben. Nee. Ik denk dat ze op dat moment... een metro of een taxi willen hebben om bij een hotel te komen. Daarna willen ze die fiets hebben. Ja. Dus eigenlijk... Hoop ik dat in Parijs die hotel-eigenaren zover zijn dat ze ook aan hun cliënten een, een fiets voor kunnen regelen. Nee, maar in Duitsland die... ben ik dat in hotels lang tegengekomen. Daar kom ja. ik in Duitsland. Is het redelijk normaal
0: dat, dat als je een kamer boekt. en je geeft aan dat je fiets wil hebben. dan krijg je vijf 5 euro. zoiets, krijg je een fiets. Klopt, klopt, klopt. Nee, daar ben ik het helemaal. het is grappig hoe jij dicht jij op de reiziger zit. dat je zegt. met, met je bagage, et cetera, et cetera. doe je dat niet. Dat is Althans, ook niet. Van... Het nee. En ook niet vanaf Schiphol. als je echt een lange vlucht hebt gehad. of, nee. of, of een trein...
1: Ik zou trouwens ook. Nee. op Amsterdam Centraal en OV-fiets nee, zeker niet. Dat is verkeer de, daar, uh, bij Centraal Station. Nou ja, dat is echt. Dat is,
0: nee, ontspan, ontspan, dus hadden we gezegd.
1: Oké. Okay. Nou, ik ja. zou je mooi anekdote, mag nee. je een anekdote vertellen?
0: Wacht, maar, de, ja, kom maar door. Kom een hele leuke
1: anekdote. Ik zat gisteren op een vergadering... Hij op, is niet op,
0: in de hand te houden de Ik de zat
1: gisteren op een, op een cursus over voor commissarissen... ik ben ook voorzitter van de raad commissarissen... en over IT. en Er vertelde een van die zelf een Tesla reed... die was in Silicon Valley geweest en had dus zo'n zo auto gezien... die dus zelf dus kan rijden. Ja, van Waymo. Dat veronderstelt dat je allemaal variabelen kan hebben. Hij zei, ik acht het uitgesloten... dat je alle variabelen van stations van Amsterdam... centraal ooit in de computer kan krijgen. Nee, dat kan ook niet.
0: Ik zit even te denken, gaan we dat meemaken dat er een dat je dus ook op dat kaartje meteen een OV-fiets zou kunnen pakken of ik nou eerst met de metro uh, in mijn hotel aangaan, maar dat het er gewoon in zit.
1: Ik denk niet met het kaartje zoals jij en ik dat kennen in de zin van e-ticket of papieren kaartje, maar via de mobiele telefoon. Ja. ja. Ik ben ervan overtuigd dat we over een paar jaar uh, de hele ticketing via de mobiele telefoon zal ja. gaan. En ik denk dat het dan ook veel makkelijker wordt om nou ja, zeg maar zo'n deelfiets te ontsluiten.
0: Ja, oké, het bedrijf Transer. Nee. En het grappige is, is dat er nu dus nieuwe maasaanbieders komen, die ja. dus vanaf Schiphol hiermee ja. bezig zijn om eigenlijk die hele reis digitaal ja. voor je gewoon te organiseren. Maar eigenlijk ben je dus toch nog, je bent misschien wat, zeg maar wat ouder, maar je bent ook weer heel hip, want dit is allemaal waar de jongere generatie de hele dag over zit te hoeren.
1: Ja, maar ik heb het al heel lang gezien. Het, gek, het gekke was dat als je, nee, als je in de trein Italië zat, hè, al, je, al vijf, zes jaar geleden, dan zag ik dat al die Fransen die hadden een ticket op een mobiele telefoon. Ja. En die Nederlanders die zaten nog, nog met, met papieren tickets eh, ja. te halen. Ik heb de, de grootste doorbraak heb ik in Oslo gezien. Noorwegen is een zeer geavanceerd land. En daar heb je het, het openbaar vervoerbedrijf voor Oslo omstrekt, het Ruter. Daar hebben ze een eigen app ontwikkeld. Zonder ict bedrijf ook heel interessant. Ze ja. hebben gewoon een groep reizigers hebben ze in de kamer van de directeur gezet hier, met, de, met de eigen IT-man van Ruter hebben ze een appje ontwikkeld. Ja. En het is een fantastisch app. Je staat bij een bushalte en je klopt in waar je staat. Dan geeft hij aan hoe laat de bus komt. En je zegt, ik wil daar naartoe. Je drukt weer op een knop je hebt een ticket.
0: Ja, dat is echt, en
1: dat is echt fantastisch. En dat, en dat betekent ook, het is voor de, de consument
0: waanzinnig. Gemak, makken. gemak, we gaan eindigen zoals we ja, eigenlijk. Gemak, 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 voor, gemak. voor de ja. reiziger. Dat is je centrale ja, boodschap.
1: En voor het bedrijf ook heel voordelig. Want de ticketingkosten worden nul.
0: Eh, dank voor je tijd en dank voor je komst naar de studio, Arjen. En die bevlogenheid voor het onderwerp. Eh, luisteraars, tot ziens en graag tot de volgende keer. Ciao!